El día de hoy, la serie esta, yo le he puesto el título, El Mejor Fruto. ¿Puede decir eso conmigo? El Mejor Fruto, el Mejor Fruto. ¿Cuál es el Mejor Fruto? El que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros. Y la enseñanza de hoy le he puesto el título, Entendiendo el Fruto del Espíritu. Vamos a entender un poquito acerca del tema este, del fruto del Espíritu. Y de pronto tú te preguntas y tú dices, bueno, pastor, ¿qué es lo que es el fruto del Espíritu? ¿Y por qué, verdad, es necesario el fruto del Espíritu en mi vida? De eso vamos a hablar en este día. Tú te vas a ir de este lugar entendiendo qué es lo que es el fruto del Espíritu y la importancia de que esto se manifieste en tu vida. Ustedes que están en casa, queremos que ustedes puedan interactuar con nosotros en este día. Y la pregunta que yo te hago a ti, ¿qué es lo que es el fruto del Espíritu? Ustedes pueden ponerlo ahí en sus comentarios también para participar. Y los que están aquí, yo siempre les animo a que tomen nota. Ustedes nunca saben cuándo es que van a necesitar las cosas que estamos hablando aquí. Así que, ¿qué es lo que es el fruto del Espíritu? ¿Por qué lo necesito? ¿Verdad? Y cómo esto puede ser parte de nuestra vida diaria. Quiero que sepan algo, y esto es algo muy importante. Muchas personas vienen a la iglesia y cuando ellos escuchan un mensaje o ellos escuchan al final del servicio la invitación de recibir a Cristo como Señor y Salvador, hay personas que me han dicho a mí, pastor, yo no me siento digno de hacer eso. Porque yo, yo todavía hay cosas en mi vida que Dios tiene que trabajar. Hay cosas que yo tengo que mejorar. Hay cosas que tienen que cambiar y entonces yo voy a venir a Dios. Quiero que sepa, esa era mi mentalidad también. Mi mentalidad era que primero yo tenía que arreglar unas cuantas cosas porque yo sentía que yo tenía unos matules bien grandes. Y decía, si yo vengo con estos matules a los del Señor, el Señor me va a decir, mira, brother, eh, eso es mucho en este momento. <ríe> eh, arregla eso y después ven a mí. Y yo entendí algo muy interesante. Que el Señor dice, ven a mí. Ven a mí tal como eres y yo no te echaré fuera. En otras palabras, yo aprendí que el Señor me recibe a mí tal como yo soy y Él empieza entonces a hacer una obra dentro de mí. La religión te enseña que tú tienes que cambiar de afuera para adentro. Pero en el reino hemos aprendido que Dios empieza a obrar aquí adentro en el corazón. Esta mañana hubo una persona que se presentó en la sala de bienvenida que me dijo, Pastor, hoy yo hice la oración de recibir a Jesús por primera vez. Y yo le dije, quiero felicitarte porque ese es el milagro más grande. Y si hay alguien en este día aquí que nunca ha invitado a Jesús como su Señor y Salvador, tú vas a tener esa oportunidad ahora al final del servicio. Quiero que sepa, es la oportunidad y es el milagro más grande. ¿Por qué? Porque no es que crezca un brazo, eso es grande. Que se levante un muerto, eso es grandísimo. Pero cambiar el corazón de un ser humano, solamente Dios puede hacer eso. Oye, con todas las cosas que nosotros traemos en la vida, con todas las cosas que hemos arrastrado, con las crianzas, con los golpes, todo eso, que Dios vaya haciendo un cambio aquí, solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Entonces, escúchenme, el día de hoy vamos a estar en una escritura que está en Gálatas capítulo 5, si me acompañan allí. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Dice así, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y ahora va a hablar, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. 
No existen leyes contra esas cosas. ¡Wow! No existen leyes contra el fruto del Espíritu. Si hay alguien que te odia y tú a esa persona, aunque recibes odio, lo ama, quiero que sepa que llega un momento que tú lo desarmas. Es más, en el libro de Romano dice que es como si pusieras carbones encendidos en la cabeza de esa persona. Porque muchas personas por dolor, por amargura, producen hasta rechazo. Y tú decides todavía ir por encima. Escúchame, hace un momentico atrás estábamos cantando Tuyo es el reino. Estábamos hablando acerca del reino de Dios. Jesús en la oración modelo nos enseñó la siguiente frase. Venga tu reino. Venga, ¿qué cosa? Tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como donde como en el cielo. Venga tu reino. Para mí, escúchame bien, cuando un hijo de Dios le dice al Señor, venga tu reino, que tu reino venga a mi vida, ese es el fruto del Espíritu Santo dentro de mí. Cuando el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en mí, ese es el reino de Dios en esa persona. Ese es el reino de Dios dentro de ti. Ahora, que se haga la voluntad de Dios, entonces eso es qué cosa los dones y el caminar en el Espíritu. Pero primero el reino tiene que venir a dónde? Aquí. Y dice aquí que el Espíritu Santo produce qué cosa? Amor, alegría, paz. ¿Tú crees que las personas necesitan un poco de paz en estos tiempos? Poquito, nada más. Especialmente en una ciudad como Miami. Paciencia. ¿Alguien necesita un poco de paciencia en esta tarde? Algunos dice, pastor, ¿cuándo termina el servicio? Paciencia. Paciencia, ahí donde estás. Gentileza, bondad, fidelidad, humildad. ¿Verdad? Dominio propio. Hay unos que quieren cambiar a otra gente, pero no tienen dominio propio para ellos. Y el Espíritu Santo que te quiere dar dominio propio. Si tú puedes controlarte a ti mismo, hermano, ganaste ya mitad de la batalla. Entonces, ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Esa es la primera pregunta que queremos contestar el día de hoy. ¿Qué es el, el fruto del Espíritu Santo? Apunta lo siguiente. Ustedes que están en casa, apunta esto. El fruto del Espíritu Santo es su carácter. ¿okay? El carácter de Dios, el carácter de Cristo divino, controlando tus pensamientos, palabras y acciones. El fruto del Espíritu Santo es su carácter divino, ¿Haciendo qué cosa? Controlando, ¿qué cosa? Nuestras, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Por ejemplo, el Señor quiere ayudarte a ti a controlar tus pensamientos. La Biblia habla acerca de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Hay otro versículo que dice, como el hombre piensa, así es o así vive. Así que si nuestros pensamientos no están alineados con el Espíritu, quiero que sepa algo, nuestra vida es un desastre. Nuestras acciones van a ser un desastre. Las palabras que van a salir de nuestra boca no las vamos a poder respaldar. Entonces, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y dice, espérate un momentico, yo te voy a dar el carácter divino. Te voy a dar el carácter de Él para poder controlar tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Y llega un momento, escúcheme, que hasta tú mismo te sorprende de la forma que hablas. 
Quiero que sepas que muchos de los que están aquí, el Espíritu Santo ha venido trabajando en tu vida y tú no eres la misma persona que hace un año atrás, hace dos años atrás, hace cinco años atrás. Como yo les decía hace un momentico, yo vine a donde el Señor y decía, Señor, yo tengo que cambiar para venir a ti. Pero el Espíritu Santo empezó a hacer un cambio aquí, dentro de mí. Y por ejemplo, una de las cosas que cambió en mí fue el lenguaje. Mi lenguaje cambió completamente. Yo de muchacho andaba en las calles, jugaba baloncesto, usábamos malas palabras como ustedes no tienen ni idea. Y parece que el Espíritu Santo una noche durmiendo yo sin darme cuenta, cogió un jabón bien grande y me lavó la boca. Y de un día al otro, no fue ni una cosa que yo forcé, no fue ni algo que le di mente, no fue ni algo que yo dije, ok, lo voy a hacer. No, el Espíritu Santo en mí. Habían actitudes dentro de mí que cambiaron completamente. Actitud, ¿verdad? De que alguien me miraba, ¿qué estarás mirando? ¿Tú, tú, ¿Qué te pasa a ti? Y esa actitud del Espíritu Santo la cambió en mí. Ahora tú me miras y yo digo, este quiere algo. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Es algo diferente. Antes era para pelear, ahora es para servir. Escúchame. El Espíritu Santo lo va haciendo aquí adentro. Te va dando, ¿qué cosa? El carácter divino de Dios la naturaleza de Él. Te lo voy a decir de esta forma. El Espíritu Santo, viviendo dentro de nosotros, nos enseña una nueva forma de vivir. Una nueva forma de vivir. La forma de nuestro Rey. La forma de nuestro Rey. Quiero que sepa, al final del día, es la forma de Jesús. Él es el Rey del reino del cual tú y yo somos parte. Y el fruto de Él en nosotros, escúcheme, es el carácter y la naturaleza de Cristo. Por ejemplo, cuando hablamos aquí del fruto del, del Espíritu, tú lo quieres ver, habla aquí de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Escúcheme, Jesús es amor. Jesús, ok, es gozoso. Para mí, Dios no es un Dios que está ahí arriba en el trono, amargado, frustrado, queriendo acabar con el mundo entero. Para mí, escúchame bien, ¿tú te imaginas Jesús viviendo con tres años y medio, con doce compañeros que estaban con Él todo el tiempo? ¿Cuántas maldadas se tienen que haber hecho los unos entre los otros? Y no te estoy hablando, ay, pastor, estás diciendo que Dios hizo maldad. Por favor, entiende lo que te estoy diciendo. Cuando tú juntas dos o tres hombres para que pasen tres o cuatro días juntos para ir camping o ir de pesca o ir a hacer eso, llega un momento que empiezan a jugar, a molestarlos unos con nosotros. Yo me imagino a Jesús así con los discípulos. Es más, hay una serie que me estoy viendo, es una aplicación, se lo recomiendo, se llama The Chosen. Que ustedes la puedan bajar. Alguien ha estado viendo esa serie, ¿verdad? Que está espectacular. La pueden bajar a su teléfono. Y ya va por la segunda, la segunda season, la segunda temporada. La primera temporada fueron ocho episodios. Ya va por el tercer episodio de la segunda temporada. Espectacular. Porque muestra a Jesús, escúchame bien, natural. Muestra a Jesús, Jesús, escúchame bien, nos vino a enseñar cómo siendo hombre podíamos comportarnos como hijos de Dios. Y esto es importante que entendamos porque algunos de nosotros pensamos oh, que Jesús era tan separado que nadie... No, si a Jesús se le, enseñe, se le acercaban los niños, se le acercaban las prostitutas, se le acercaban los que estaban enfermos. ¿Tú crees que una persona así apartada se le iban a acercar la gente? ¿Qué es lo que veía las personas en Jesús? Acceso. Puedo llegar a donde este hombre está. 
se va a identificar conmigo. Quiero que sepa que ese es el Dios que tú y yo servimos. El Dios que tú y yo servimos. La Biblia dice de esta forma que se identifica contigo y conmigo en todo. No hay nada que tú vivas que Él no se identifique contigo. Él ha estado allí. Él sabe lo que es estar allí. Él siente lo que es de pronto sentir abandono, desprecio. Sabe lo que es que le den la espalda. Él se identifica con todas estas cosas. Escúchame bien. Jesús, ¿ok? Amor, gozo. Jesús es paz. ¿Ok? Jesús es paz. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Jesús es paciente. ¿Quieres saber si Jesús es paciente? ¿Cuánta paciencia ha tenido contigo y conmigo? Hay días que yo me levanto que hasta el pelo me duele. ¿A eso le ha pasado a alguien? Día que, que hasta tú contigo mismo, ni tú mismo te soportas ni te aguantas. Imagínate tu pobre cónyuge ese día. Y el perro. Y Jesús es paciente contigo y conmigo. Y esa paciencia, Él la está trabajando dentro de cada uno de nosotros. Jesús es gentil. Él no te lleva tranquila. Ay, él va trabajando contigo. Jesús es bondadoso. Jesús es fiel. Jesús es humilde. Y Jesús para mí es el control propio en persona. Porque en un momento que los discípulos de él se frustraron con los de Samaria, le dijeron, oye, maestro, ¿no quiere que mandemos que caiga un rayo del cielo y acabe con esta gente? Y Jesús le dijo, ¿qué están hablando ustedes? <risa> ustedes no saben ni de qué espíritu son, tranquilo. Control propio. Cuando le estaban abofeteando, cuando le estaban haciendo todas estas cosas, él decía, yo puedo llamar a más de 12 legiones de ángeles aquí y esto se acaba. Pero ¿sabe lo que tenía? Control propio. Dominio propio. Eso es algo que yo creo que él quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Entonces, como el fruto del Espíritu es la naturaleza y el carácter del Rey en nosotros, él nos quería enseñar cómo era eso. So, por ejemplo, Jesús estaba enseñando y él decía frases como la siguiente. Por ejemplo, él decía, yo soy el buen pastor. Qué lindo eso. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Y cuando tú escuchas eso, ¿qué es lo que te dice? ¿Sabes que Yo me puedo acercar. Jesús decía, yo soy el pan de vida. Miren esta escritura. El que viene a mí nunca jamás tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed. ¿Qué nos estaba hablando Jesús ahí? Su naturaleza, su carácter. Él dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo le daré descanso para su alma. Él nos está mostrando, yo soy el rey de este reino. Y este es mi carácter y mi naturaleza. Yo quiero que todas las personas de mi reino sean de esta forma. Ayer pasaron el, el, la ceremonia eh, fúnebre del príncipe que murió en Inglaterra, Philip, Felipe. Y mi esposo y yo nos gusta, ¿verdad?, eh, mirar lo que es la realeza. Quiero que sepa, yo puedo entender el reino mucho mejor cuando veo esas cosas. Porque en este país, por ejemplo, este país es una democracia. En Cuba es un comunismo. Hay diferentes, ¿verdad?, diferentes formas de gobierno. En Inglaterra, ¿verdad?, todavía existe un reino. 
Y Jesús nos vino a enseñar qué cosa, cómo opera el reino. Entonces, mira bien, todo el proceso fúnebre era preparado ¿Por quién? Por la reina y por el difunto que dice que años antes de morir había preparado cómo quería que fuera eh, la ceremonia de él. Y el que va hablando, el que estaba hablando en la televisión decía, cada paso, cada palabra, cada situación aquí ha sido preparada y ha sido, escuchen bien, has been rehearsed, ha sido, ha sido planeada y ha sido eh, ensayada por mucho tiempo. Jesús nos vino a enseñar cómo opera el reino de los cielos. Es un reino. Es diferente. Y Él dice, si yo soy el rey, los que son parte de mi reino se van a parecer a mí. En esta serie que les hablaba, The Chosen, el episodio anterior, era la parte donde los discípulos están peleando por quién es el mayor. ¿Ustedes se acuerdan esa parte en la Biblia? Donde ellos empiezan a pelear... Y, y es bien chistoso como lo ponen en la, en la película, porque Pedro se le acerca a Jesús y le dice, maestro, sabemos que tú estás ocupado y has estado orando por la gente. Jesús había pasado todo el día orando por las personas. Y él le dice, mira, yo sé que tú estás ocupado y estás con este asunto, ¿verdad? Y muchas veces hay algunas disputas que se levantan entre nosotros y hay decisiones para tomar. Entonces, yo te quiero sugerir que tú, entre nosotros, escojas un líder. Es más, yo me quiero ofrecer para ser esa persona en la cual tú puedas reposar. Y él mismo le empieza a decir, ¿verdad?, que él puede ser el candidato para eso. Y Jesús lo reúne y les dice este versículo que está en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Así que Jesús lo reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. ¿Cuántos saben que eso es real? Todos los países, esto es una realidad. Pero entre ustedes será diferente. ¿Cómo será entre nosotros? Porque somos de qué cosa? De otro reino. Entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder... Entre ustedes debe ser el sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. So Jesús solamente, no le dice a ellos solamente, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, sino les dice, este es el ejemplo que yo les estoy dando. Así es en el reino, que yo mismo vine a servir y a dar mi vida por las personas. Así que, ¿por qué esto es importante? Por lo siguiente, porque cuando nosotros dejamos que Jesús viva a través de mí, cuando yo dejo que Jesús viva a través de mí, a través de su Espíritu, entonces empiezo a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Escúcheme, iglesia, ustedes que están en casa, presten atención. Muchas veces estamos esperando morirnos para entonces ir y vivir el cielo. Y Jesús le está diciendo, tú no tienes que esperar morir para vivir el cielo, simplemente deja que mi espíritu viva a través de ti. Y el cielo lo vas a vivir aquí en la tierra. Ahora, no te estoy hablando que todo va a ser perfecto, pero aquí te estoy hablando acerca del fruto, del carácter, de la naturaleza tuya. 
Por ejemplo, algo que el Señor nos enseña es que las situaciones externas no deberían cambiarnos a nosotros, sino tu condición interna cambiar lo externo. Ustedes me están escuchando. Cuando hay una situación que te saca a ti la paciencia y una situación que te roba a ti la paz, Jesús te dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ustedes tienen la paz de Cristo, es más, tienen el fruto de esa paz que es el Espíritu Santo. ¿Por qué perdemos el control? ¿Por qué dejamos que el que está en el y que casi nos choca, nos cambie el carácter y la naturaleza en ese momento? ¿En qué momento le entregamos el control a esa persona? O hay padres que llegan a un momento que se frustran con sus hijos y no saben ni qué hacer con ellos. ¿Cómo un muchacho que pesa 40 libras, okay, va a cambiar el carácter tuyo que pesa 240 al punto que lo quieres matar. Espérate un momento. Aguanta. ¿De qué reino eres? ¿Quién está dentro de ti? ¿Quién está gobernando? ¿Quién está reinando? ¿Quién está aquí sentado en el trono de tu corazón? Así que el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? El carácter, la naturaleza del Rey, de Cristo, reinando dentro de mí. Y ayudándome a controlar mis pensamientos, mis acciones y mis palabras. Por ejemplo, Pablo cuando va a hablar de esto, ¿verdad? Usa la palabra fruto. Fruto. ¿Cuánto le gustan las frutas? Levanten la mano. ¿A alguien le gusta la fruta? Más o menos. Banana. Banano. Banano. Tomo. Mango. Mango. Yo estoy con mi mata de mango. Mango. Mamey. ¿Verdad? Ahí tengo una frutería aquí. Yo voy a empezar a decir... Ahora tengo temor de decir uno, pues los otros días estaba leyendo una cosa que decía que tales cosas no eran frutas, sino vegetales. Y decía, espera, esto ha sido una fruta toda mi vida y ahora es un vegetal. Y ahora dice que el banana es un berry. Yo no sabía que el banana era un berry. Y el strawberry no es un berry. Imagínense ustedes, ahora quieren cambiar eso también. Pero bueno, no voy a entrar en este tema. Pero hablando de las frutas, quiero dejarte saber dos cositas muy, muy importantes. Por ejemplo, la fruta, un árbol no da fruto, no aparece de un día al otro. El fruto no aparece de un día al otro. ¿Qué es lo que significa eso? Que toma tiempo. Toma tiempo. El fruto del Espíritu en ti toma tiempo. ¿Tú sabes cuánto tiempo toma bregar con cada uno de nosotros aquí? ¿Tú quieres saber por qué Jesús no ha regresado? Mira, Él ha estado bregando con todo lo que estamos aquí, mira. Todavía yo creo que le faltan unos cuantos miles de años más, pues los hijos de nosotros vienen también y ahí tiene que bregar. <ríe> Toma tiempo producir fruto, ¿ok? Se desarrolla el fruto con qué cosa, con tiempo. Mira, la mata de mango que yo tengo en la casa comenzó no con un fruto, ¿sabe con qué comenzó? Con una flor. Y la mata se llenó de flores. Y yo veía la mata y decía, oh my God, este año esto viene lleno de flores, lleno de flores, lleno de flores. Al ratico, entonces apareció un fruto, parecía el tamaño de un frijol, así chiquitico. Tú lo has visto como es, ¿verdad? Es poquito a poco, después fue creciendo. Y ahora ya casi tengo un mango completo colgado allá afuera. Ahora lo que yo estoy viendo es el trabajo que me viene para arriba. El año pasado me dio una insolación, pregúntale a mi esposa. Pasé un día entero con dolor de cabeza en acá porque me puse a trabajar ahí, era un calor que había. Entonces el fruto toma tiempo. Otra cosa del fruto, escúchame bien, necesita ser cultivado. Necesita ser cultivado. 
Tiene que tener todo, y esto lo vamos a hablar en un momentico, preciso, lo, los nutrientes correctos. Tiene que tener, el, la, el sol le tiene que dar. Tú sabes que hay fruto que crece aquí en el sur de la Florida que no crece, por ejemplo, en otros estados. Hay frutas que se dan aquí, hay árboles que crecen acá. ¿Por qué? Por el clima que tenemos. Tú sabes que tú tienes que tener el clima correcto para que el fruto que hay dentro de ti pueda salir. Por ejemplo, tú vienes aquí a la iglesia y hay un clima. Hay un clima. Esto es como un greenhouse cuando tú entras aquí. Y hay un clima que está preparado para qué? Para que el fruto que hay dentro de ti empiece a hacer qué cosa? A crecer. Empiece a relucir. All right? Entonces, ¿qué es el fruto del Espíritu? El carácter de Cristo en ti. Ahora, ¿por qué necesito el fruto del Espíritu? ¿Por qué lo necesito? Bueno, lo necesitas para poder, escúchame bien, para poder manifestar y establecer la cultura del reino. Si tú quieres que esa cultura se establezca en ti, tú necesitas el fruto del Espíritu. Si la quieres establecer donde quiera que vaya, necesita el fruto del Espíritu. Te acabo de decir que es la cultura del reino. Imagínate una cultura llena de estas cualidades. Amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad control propio. Imagínate un país así. ¿Cómo fuera esta nación si esta nación fuera así? ¿Cómo fuera tu país si tu país fuera controlado por esto que estamos hablando aquí? Completamente diferente. Entonces, si vamos a establecer el reino de los cielos en la tierra, ¿qué tenemos que manifestar? Tenemos que manifestar esto. Es más, Jesús dijo esto. Tú sabrás las personas de qué reino son de acuerdo a su fruto. Por su fruto los conoceré, dijo Jesús. ¿Tú quieres saber qué reino están manifestando? Bueno, el fruto te va a dejar saber. El fruto que ellos muestren van a dejar saber de dónde viene, de, de, de que, dónde están establecidos. ¿Cuál es el problema, queridos? Míreme para acá, que algunas veces queremos tener un pie en un reino y un pie en el otro reino. Ese es el problema más grande de nosotros, los cristianos, que somos bipolares. No, hemos, no nos hemos decidido si queremos vivir completamente para Dios o todavía hay unas cuantas cosas de aquí que me están atrayendo y yo quiero vivir de acuerdo a esto. Pero el domingo yo voy a la iglesia, o oh, yo no falto a la iglesia, pero hay estas cositas por aquí que yo quiero hacer. Y no quiero que me molesten y no voy a unirme a un grupo. Aunque el pastor habla de los grupos y los grupos y los grupos, yo no me voy a unir a un grupo porque ningún líder me va a decir que yo deje esto. Ustedes que están en casa, hello. Eh, yo no estoy hablando con esto, estos están aquí. No, mentira. Todos somos así. Es más, yo conozco gente que yo no voy a la iglesia, yo me congrego desde la casa. No estoy hablando de la gente que se está cuidando y todo eso. Gente que hace rato, hace cinco años, no existía ni el COVID. Y se reunía. ¿Mi pastor es quién? T.D. Jakes. No, T.D. Jakes está allá en Dallas y tú estás viendo un video, chico. Ese ni sabe que tú eres parte de su iglesia. Tú lo que no quieres es que alguien te diga, oye, eso que tú estás haciendo, eso está mal. Tú quieres darle un aplauso al Señor, mi amor. Ahí te veo ahí. Tú no puedes tratar, escúchame bien, de manifestar un reino si tú tienes un pie aquí y un pie allá. Se te van a salir cosas del otro reino. Es más, mira lo que Pablo dice, antes de hablar del fruto del Espíritu, 
unos versículos arriba, en el versículo 16 de Gálatas 5. Él habla del fruto del Espíritu en el versículo 22 y 23, pero en el versículo 16, mira lo que dice. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Mírenme, ¿cuántos tienen naturaleza pecaminosa en este lugar? Levantemos la mano todos. Si tú no la tienes es que estás muerto entonces. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente el contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que hay una guerra aquí. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, miren esto, cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Qué significa esto? Esto lo van a ver ahora en un momento. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Miren cuáles son los, los resultados. Aquí están. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celo, arrebatos de furia. Yo voy a cerrar los ojos, si tú eres así yo no te estoy mirando. Ambición egoísta, discordia, divisiones, esto no ocurre en la iglesia, envidia, borrachera, fiesta desenfrenada, eso nada más que pasa en South Beach y otros pecados parecidos. permítenme repetirle lo que les dije antes. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. Este no soy yo, estoy leyendo la Biblia. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Ahora, hay gente que no han entendido ese versículo. Y yo te lo quiero explicar de una forma bien clara y fácil lo que esto implica o significa heredar. Aquí implica que no vas a vivir o experimentar el otro reino. En otras palabras, si tú vives de esta forma, tú nunca vas a poder experimentar el reino de los cielos. Porque este es el tipo de vida que has escogido vivir. So, ¿Cómo tú vas a poder manifestar el reino de los cielos si esto es lo que tú escoges? Ahora, si tú decides someterte al Espíritu, entonces vas a poder experimentar o heredar otro reino, otra vida, otras cosas que Dios tiene planeada para ti. Me lleva a esta conclusión, queridos, que si tú y yo vamos a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra y lo vamos a manifestar, necesitamos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. No hay de otra. No hay de otra forma. Si yo quiero el reino de Dios en mi familia, necesito el fruto del Espíritu. Si yo quiero el reino de Dios en mi matrimonio, oh, yo necesito el fruto del Espíritu. Si yo neces si necesito levantar hijos que amen a Dios en este tiempo, tú puedes, necesitas creer que necesito el fruto del Espíritu. Si voy a tener un negocio que honre a Dios, necesito el fruto del Espíritu. 
Porque la realidad es que se prestan las oportunidades para hacer muchas cosas. Jesús dijo, entre ustedes será diferente. Antes de que ustedes sean de Numa Church, ustedes son de Cristo. Jesús dijo, entre ustedes será diferente. No vivan de la misma forma que el mundo vive. No usen las mismas palabras. No piensen de la misma forma. No tengan las mismas actitudes. Oye, me están llamando por teléfono, pero yo estoy predicando. Diferente. Es más, escúcheme bien. Ciertas culturas tienen cosas que lo resaltan. Tú ves ciertas cosas de la cultura y tú dices, este es así, este de acá. Por ejemplo, que les estaba hablando de, de los ingleses. ¿Tú sabes que los ingleses toman té todos los días a las 4 de la tarde? Es parte de la cultura. La reina toma té todos los días a las 4 de la tarde. La nación entera a las 4 de la tarde toma té. Tú sabes que alguien es inglés y a las 4 de la tarde te pide té. Tú dices, este es inglés. Y las culturas nuestras o subculturas nuestras muestran, ¿verdad?, qué país representamos. Estábamos riéndonos los otros días, mi esposo y yo, porque mira que nosotros los hispanos salimos con cuento algunas veces. Y mi gente cubana, yo soy de sangre cubana, mis padres son cubanos, nosotros inventamos cosas. Entonces me mandaron un meme de eso los otros días, de una persona que estaban en un carro cargando algo, pero ellos decidieron no usar ni soga ni nada. Eran las cuatro ventanas para abajo y cuatro manos de cada lado, incluyendo el que estaba manejando, aguantando lo que estaba arriba del carro. Decía, esos son cubanos, claro, nosotros hacemos esas cosas. Y eso tiene que haber sido lo más seguro. Ayer en la 49 del web en Hialeah, yo sé. Nosotros somos así. Y cada uno de ustedes piensa en las cosas que ustedes en sus países hacen porque sus culturas son así. Pues en el reino hay cosas que nos tienen que diferenciar para que cuando te vean digan, este del reino de Dios y este diferente a este. Worship team, you guys can come up. Nosotros no podemos estar en las mismas cosas del mundo. No podemos estar en las mismas mentiras, en los mismos engaños, en los mismos traqueteos. Tú no puedes estar agarrado en eso. Tú representas a un rey de otro reino. Es más, te lo voy a decir de esta forma. No hagas caer mal a mi rey. Porque Jesús es tan diferente. Y hay gente que no quiere cuento con Cristo porque lo hemos representado mal nosotros. Yo quiero que la gente pueda venir a Cristo. Cristo me cambió a mí, men. Cristo es tan real, Él es tan bueno. No seamos de piedra de tropiezo para esos que quieren venir. Por eso Jesús, con quien se frustraba, era con los religiosos. Y Jesús decía, ustedes no dejan, ustedes ni entran al reino, ni dejan que otros entren tampoco. Yo soy real con ustedes como pastor y les hablo las cosas. Yo no le quiero hablar, oh, no, no, cuando tú llegas al cielo va a tener una mansión de siete cuartos. No, ¿qué vas a hacer mañana en la mañana, a las ocho de la mañana cuando estés en el lino 25? Ya cuando tú llegas allá, ya Dios se encargó de todo, ya iba a estar bien. Yo necesito la vida del Espíritu aquí ahora. Yo necesito el fruto del Espíritu aquí ahora. Y la pregunta es, para ya ir concluyendo, ¿Cómo manifiesto el fruto del Espíritu? Ok, ya sé lo que es. 
y ya sé por qué lo necesito. Si voy a manifestar el reino, me hace falta el fruto del Espíritu. Ok, la pregunta es, ¿cómo manifiesto el fruto del Espíritu? Emerson, ponme esto romántico aquí, brother, porque yo estoy... Quiero que sepa que cuando tú recibiste a Cristo, recibiste el Espíritu Santo. Y cuando recibiste el Espíritu Santo, aquí viene, recibiste la semilla de la naturaleza del reino. Esa semilla está dentro de ti. Ahora, esa semilla necesita desarrollarse. ¿Necesita qué cosa? Ustedes que están en casa, necesita desarrollarse. Pónganlo allí. Necesita desarrollarse. Y hay elementos correctos que ponemos alrededor de esa semilla que permite que se desarrolle correctamente. ¿Cuáles son algunos, pastor, de estos elementos? Son nutrientes que le ponemos. ¿Cuáles son algunos nutrientes que necesitamos ponerle esta semilla que está dentro de nosotros? Te voy a mencionar tres para ir. ¿no? Número uno. Uno de esos nutrientes que tenemos que ponerle a la semilla del reino que está dentro de nosotros es una conexión continua con Dios a través de la oración. Hermanos, quiero que sepas algo. Tú y yo deberíamos tener una vida de oración diaria. Diaria. Oh, pastor, yo oro. ¿Cuándo tú oras? Cada domingo cuando usted está ahí predicando yo estoy orando. O yo oro cuando, cuando mi esposo está manejando, yo voy orando en el carro que no nos choquemos. No, necesitamos desarrollar una vida de oración diaria. Te lo voy a poner de una forma que es fácil que tú puedas entender. Un bebé, ok, un bebé que está sano, come diariamente. Ok, una persona que está sana espiritualmente. Ok, ora diariamente. Así simple, así simple. Es más, los bebés van creciendo y no comen una vez, ni dos, ni tres. No, los bebés míos quieren mudarse al lado del refrigerador. Pueden poner una tienda de campaña ahí al lado de la nevera. Porque cada rato terminan de comer y no han pasado una hora y están preguntando qué vamos a cenar esta noche. Y yo tengo cuatro, lo que me espera cuando lleguen los cuatro a la adolescencia. Al mismo tiempo, debe haber un apetito dentro de ti y mí de buscar de la presencia de Dios, de orar, de hablar con nuestro Padre Celestial. Si no hay apetito en ti, tienes que ir al médico. Tienes que ir a chequearte. Hay algo que no está bien. Pastor, ¿por qué yo soy cristiano hace 40 años y yo en mí no hay deseo orar? Tienes que ver. Eso es un nutriente para que la semilla del reino crezca. La segunda, segundo nutriente que tenemos que ponerle a esa semilla, escúchame bien, es aprender la constitución del reino. ¿Cuál es la constitución? La Biblia. Tú y yo somos de otro reino. La constitución de nuestro reino es la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Tenemos que aprender la Biblia. Oye, ¿por qué los testigos de Jehová se conocen la Biblia de ellos de tapa a tapa? Y yo le pregunto a un cristiano que me diga tres versículos y no me puede decir uno. Tú le preguntas a un mormón, 
acerca de la Biblia de ellos y te pueden decir la, la Biblia, de, pero los cristianos no nos memorizamos cinco versículos. Y somos los que estamos parados en la verdad. Y decimos, no, no, es que el Espíritu me guía cuando yo estoy hablando con alguien. Así, ah, no, tienes que darle munición al Espíritu, brother, para que pueda usar. Tienes que leer la palabra. Ay, pastor, pero yo no tengo tiempo para eso. Yo me levanto a las 5 de la mañana y tengo que estar aquí, tengo que estar allá. Oye, cómprate la Biblia en audio y ponla en el carro. Tú sabes que existe eso, ¿no? Que te la lee. Es más, está en la aplicación esa del Bible App. Hay unas que son audibles. Pero ahora, si tú lo quieres mejorar más todavía, es más, hay una Biblia en inglés que es la voz de James Earl Jones. ¿Quién es James Earl? La voz de Darth Vader, imagínate tú. Leyéndote la Biblia. ¿Tú quieres tener a Darth Vader leyéndote la Biblia? ¿Tú te puedes comprar el CD y lo pones en el carro? For God so loved the world. Imagínate tú. Ay, Dios mío. Orar. Leer la palabra. Busca la forma. Es importante. Y lo tercero. Ok. Es rendir tu vida a la guía del Espíritu. Eso fue lo que dijo Pablo ahí. Rindan su caminar. Ora. Lee tu Biblia y ríndete. Cada día. Cada día yo me levanto de la cama y cuando me estoy poniendo la chancleta, ni he ido al baño todavía. Me estoy poniendo la chancleta y yo le digo al Señor, Señor, yo te rindo este día, yo me rindo a ti. Yo no sé lo que me espera hoy, Señor, pero ya yo me rindo a ti, Señor. Yo pongo mi vida delante de ti. Hay cristianos que están luchando con Dios. Deja de luchar. Ríndete a Él. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos un momentico. Estamos hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Y Él quiere manifestar su fruto a través de tu vida. Yo te pregunto, ¿qué te está hablando el Espíritu Santo en esta tarde? ¿Qué te está diciendo? Y ahí donde estás, deja que Él te hable. Deja que Él hable a tu corazón. Si hay áreas que Él necesita que tú rindas a Él, te lo va a decir ahora. Es más, pregúntale, Padre, ¿hay algún área que te tengo que rendir? Deja que el Espíritu Santo te hable. Mi Padre, todo el cielo cantará, te adoro, ven y este lugar, puedes oírlo, es el sonido celestial. Espíritu ven, quebrantame. Vamos, dile Espíritu ven. Espíritu ven. Sí, Señor. Sí, Señor. Ríndete ahí donde estás.
Colócate de pie y levanta tus manos delante de Dios. Rinde tu corazón delante de Él en esta tarde. Vamos. Come on, come on, come on. Thank you, Jesus. tarde antes de irnos de este lugar yo quiero orar por dos tipos de personas primeramente quiero que recuerdes este versículo en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor gozo, paz paciencia, gentileza bondad, fidelidad humildad y control propio no existen leyes contra esta Cosa. ¿Y por qué ahí dice que no existen leyes o que no hay que seguir ya la ley de Moisés? Escúchame bien, porque cuando tú dejas que el Espíritu te controle, ya no es, puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, tengo que hacer esto. No, es la naturaleza del Espíritu dentro de ti el que te va guiando. Y es posible que tú estás aquí en esta tarde y tú me dices, pastor, yo no, tengo, yo no estoy ni seguro que yo tengo esa naturaleza dentro de mí. Pues yo quiero que tú te puedas de ir de este lugar o terminar esta sintonía esta tarde con una claridad, una convicción en tu corazón que el Espíritu Santo está viviendo dentro de ti. Que tú puedes vivir el fruto del Espíritu. Y tú me dices, pastor, ¿y cómo es eso? Bueno, fácil. Si ahí donde tú estás, tú reconoces a Cristo Jesús, el Rey del Reino del cual yo te estoy hablando, si tú lo reconoces a Él como tu Señor y tu Salvador, la Biblia dice que tú naces de nuevo. Jesús lo dijo de esta forma. Naces del Espíritu. Y ahora el Espíritu Santo no está afuera. Ahora está dentro de ti. Y ahora Él empieza a producir esa vida dentro de ti. Si esta tarde tú me dices, Pastor, yo quiero tomar esa decisión. Ya sé que estás aquí. Estás ahí en casa. Estás mirando esta grabación. Yo quiero dirigirte en una oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Y cierra tus ojos. Y repite estas palabras conmigo. Señor Jesús. En este momento, yo quiero invitarte a mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú moriste en una cruz para tomar mi lugar para pagar por mi pecado 
y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Ahora te pido, Jesús, que pongas tu Espíritu Santo dentro de mí para ayudarme a vivir la vida que tienes para mí a partir de este momento. Espíritu Santo, tómame de la mano y llévame a los brazos de mi Padre Celestial. Gracias, Señor. Y ahí donde estás, si hay personas en esta tarde, en este lugar, que reconoce que hay áreas en su vida que tienen que rendir a la dirección del Espíritu Santo. De pronto están en esas listas de actitudes pecaminosas que hablamos. O es posible que estén en la lista de lo que es el fruto del Espíritu, pero tú no ves ese fruto en ti. Y tú dices, yo necesito rendir estas áreas al Señor. Si ese eres tú, levanta tu mano ahí donde está. Yo quiero orar por eso. Padre, en el nombre de Jesús, mira todas las manos, Señor, que están levantándose en este lugar y eso que tienen sus manos levantado en casa. Yo te pido, mi Rey, que tú los ayudes allí donde ellos se encuentran. Ellos están en este momento reconociendo que hay áreas de su vida que necesitan ser rendidas a ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, dale en este momento la habilidad sobrenatural para rendirse y que sea el fruto tuyo manifestado a través de ellos, Señor. Yo declaro, Señor, que cada uno de estos que está clamando ahí donde está, el fruto del Espíritu empieza a manifestarse. Y declaro, Señor, que ellos empiezan, Señor, a caminar en el Espíritu y empiezan a manifestar el reino tuyo donde quiera que ellos vayan. Hazlo, Espíritu Santo, en ellos. En tus manos ellos están. Yo te lo pido ahora en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Rey. Y su iglesia dice, amén y amén.